0: en este episodio de Master en podcast, tu servidora Isabel Mancías, quiero compartir contigo una sesión que tuvimos de Money Coach Week. Durante estas sesiones de Money Coach Week, estuvimos trabajando precisamente lo que son las líneas financieras y explicamos un poquito el cómo estas líneas financieras tienen mucho poder sobre la forma en cómo ganas tu dinero y cómo gastas el dinero. Entonces, quiero compartir contigo esta sesión que tuve con todas estas personas que participaron en Money Coach Week para que empieces a entender un poquito más cómo es que todas estas historias de tu pasado están afectando o están beneficiando la forma en cómo ganas dinero y la forma en cómo estás tú gastando o invirtiendo el dinero. Así es que si tú quieres saber muchísimo más de toda esta información que estoy compartiendo dentro de estas sesiones de Money Coach Week, con muchísimo gusto lo único que tienes que hacer es enviar un correo electrónico a isa arroba, o bien también puedes hacerlo a través de la página www.isabelmancias.com para tener más información de Money Coach Week o bien de Supera tus límites financieros. Disfruta la sesión y aprende mucho. Y por supuesto, también pueden compartir en sus redes sociales todo lo que estás aprendiendo, pero lo único que les pido es que por favor hagan un hashtag con factor mentalidad o coach de dinero, o bien pueden hacerme un tag o una etiqueta y estas son mis redes sociales. Isabel Mancías, me pueden encontrar en Facebook y en LinkedIn, por supuesto, así tal cual, mi nombre es Isabel Mancías, o en Twitter y en, en LinkedIn como Isa Mancías. Soy la misma, nada más que unos me dicen como Isa y otros me dicen como Isabel. Ok, entonces, y por supuesto, esta es una buena noticia que les quiero compartir a todos, es que el canal de YouTube una vez más va a estar súper activo y voy a estar compartiendo con ustedes un video a la semana dentro del canal de YouTube, por lo cual me pueden seguir dentro del canal de YouTube para no perderse ninguno de los videos que vamos a estar compartiendo. Ok. Lo más importante de todo esto es tomar nota. Tomen muchas notas, la mayor cantidad de notas que puedan. Y lo segundo de esto es que después de que ustedes tomen nota, tienen que aplicar esta nueva información dentro de sus vidas. ¿Sale? Muy bien. Excelente. Ok, entonces, primero que nada tenemos que entender que para poder optimizar todos estos meses que tenemos de aquí a fin de año, tenemos que pensar de nuestra meta final de fin de año del 2019, ese es nuestro objetivo y de ahí nos vamos a ir hacia atrás. ¿OK? Entonces, quiero que piensen y quiero que escriban en un papel cuáles son sus objetivos para el fin de año del 2019. Y esta es la forma correcta de establecer los objetivos. Los objetivos los estableces de la meta hacia el inicio, no del inicio hacia la meta. Es uno de los errores que mucha gente comete, que trata de establecerse las metas desde el inicio. Bueno, puedo a lo mejor y alcanzar tanto. Ya tengo tanta experiencia. Ya sé que puedo. Voy a poner un ejemplo de dinero que es lo más, más sencillo. Ya sé que puedo aumentar un 5% mis ingresos. Entonces, mi objetivo va a ser un 5%. Quiero que dejes a un lado eso que sabes. Y quiero que te enfoques en cuál es tu objetivo para este 2019. Y si tu objetivo es, ¿sabes qué, Isa? Al principio del 2019 me estaba poniendo una meta de duplicar mis ingresos que gané en el 2018 y este año los quiero duplicar y no estoy llegando ni tantito. Oh, ok, bueno, entonces lo que tienes que hacer es ese objetivo, vamos a decir que tu objetivo era tener 20, ganaste en el 2018 10 y tu objetivo es ganar 20 este año. Ok, dentro de ese objetivo va a ser 20, ok, tu objetivo para fin de año de este 2019 es 20. Y quiero que piensen en qué es lo que van a estar haciendo con ese dinero. Cómo lo van a estar utilizando, cómo lo van a estar invirtiendo, ya ganaron esa cantidad de dinero, cómo se sienten, cuáles son las sensaciones que ustedes tienen respecto a ese objetivo. ¿Ok? Eso es lo más importante, el ponernos nuestro objetivo de forma correcta y empezar a tener claridad en todo esto de cómo me estoy sintiendo con esto ya realizado mucho ojo ya completado ese objetivo ok el punto número dos de cómo establecer de forma correcta tus objetivos es que punto número uno es tu objetivo final y punto número dos es en dónde estás el día de hoy ok si tu objetivo ya dijimos que es número 20 y tú me dices isa el día de hoy estoy en, estoy ganando 12, estoy ganando 13, pero ¿sabes una cosa? Tengo deudas económicas, tengo proyectos, tengo que pagar X, Y, Z, tengo que hacer tantas ventas, tengo que hacer tantos planes para poder llegar a este 20, tienes que poner en donde estás el día de hoy. ¿Cuáles son tus deudas? ¿Sabes qué, Isa? Tengo deuda de 25. Tengo este proyecto en donde tengo que invertir más tiempo y no me da tiempo para hacerlo. Mis ventas son de 3 al mes y tengo que estar realizando 5 al mes para poder llegar a esa meta objetivo de 20 que me propuse a finales de, de año. Y como no he cumplido esos 3, pues ahora en lugar de 3 tengo que estar haciendo Cinco ventas al mes y solo estoy haciendo tres. O tengo que hacer seis y solo estoy haciendo tres. ¿Cuál es tu posición actual en este momento? Estos dos puntos, el punto A y el punto B, son los dos puntos más importantes. Y la mayor parte de las personas se salta uno de estos dos puntos. Lo deja a un lado. No lo quiero ver porque me da vergüenza donde estoy, porque tengo deuda, porque me hace sentir mal, porque, ¿sabes qué?, las ventas no se me han dado como quiero porque tengo estos proyectos en mente que los estoy empezando a tener y tengo clientes o prospectos que están buscándome, que ya está por cerrarse, pero por una o por otra razón no se dan las cosas, me hace sentir muy mal, estoy muy frustrado. Todo eso lo tienes que ir poniendo dentro de tú dónde estás el día de hoy. ¿Cómo te sientes? en qué posición estás, cuáles son tus ventas, cuáles son tus deudas, cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo, cuánto tienes que pagar. Todo eso tiene que estar muy claro. Y tiene que estar muy claro, me estoy refiriendo de tiene que estar muy claro. ¿Qué significa? Que tiene que estar en papel. Si tú no te das la oportunidad de ponerlo en papel porque tienes vergüenza, porque tienes frustración, porque tienes miedo, no vas a poder avanzar y no vas a poder lograr ese objetivo que tú estás buscando. Es demasiado importante este punto. Necesitan escribirlo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. El siguiente paso es que vamos a definir nuestro pasado económico. ¿Qué significa tu pasado económico? Básicamente... Nuestro cerebro trabaja de una forma muy específica y lo que hace es que empieza a buscar dentro de tu pasado cuáles son los resultados que tú has tenido, cuáles son las circunstancias que tú has tenido. Entonces vamos a empezar a buscar dentro de nuestro pasado. Ahora sí que valga la redundancia, pero vamos a buscar cuál es nuestro pasado económico. Dentro de este pasado vamos a estar buscando el pasado de cómo entra el dinero en tu vida. Vamos a poner el ejemplo de que este mes te fue muy bien, entró el dinero fluidamente, pero el mes pasado no entró tan fluidamente y hubo detalles en el sentido de que varios clientes no te pagaron a tiempo, se retrasaron. ¿Cómo es ese pasado económico en tu vida? Respecto a lo que son las entradas, respecto a lo que son las salidas también. ¿Qué significa? Si yo estoy viendo que tengo un recibo que pagar y tengo que pagar este recibo y resulta ser que este recibo se vence el día 23 y yo me espero al día 25 y lo pago hasta el día 25 o hasta el 26, ¿cómo es mi pasado económico? ¿Me estoy haciendo puntual en todos mis pagos o me estoy retrasando en mis pagos? ¿Lo estoy haciendo de forma constante mes tras mes? ¿Me estoy... ¿Atorando en mis pagos o lo estoy haciendo de forma constante? Estoy siendo muy constante en todos mis pagos y no me atraso en los pagos. ¿Cuál es mi pasado económico respecto a las salidas de dinero? ¿Me estoy gastando el dinero en áreas donde no me está haciendo ningún beneficio? Como por ejemplo, me voy y me compro un teléfono nuevo que no necesito en este momento, o me voy y me compro una funda para el teléfono nuevo que no necesito porque trae brillitos o porque es lo que está de moda, ¿en qué estoy gastando mi dinero? Ese es mi pasado económico. Y tu mente subconsciente lo tiene muy registrado. Y es importante que busquemos esto dentro de nuestro pasado económico. De preferencia vamos a tratar de hacerlo de seis meses a 12 meses para poder buscar un patrón, ¿ok? ¿Por qué es tan importante? Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero vamos a irnos, vamos a continuar con nuestro pasado económico y tienes que empezar también a definir cuáles son tus líneas financieras. Más adelante en las siguientes sesiones vamos a ver un poco más de lo que son las líneas financieras. Pero también tenemos que empezar a definir lo que son nuestras líneas financieras. Y la más importante en este momento, la línea financiera es que yo tengo que saber cuál es mi línea de necesidad. ¿Cuál es la cantidad de dinero que yo necesito mes tras mes? ¿Ok? ¿Por qué esto? Y olvídense, Isabel, es que yo tengo una deuda de 25 en mi tarjeta y entonces lo que yo necesito son 25 más lo que necesito. No, 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 no. No se me vayan al extremo. ¿Cuánto es el mínimo que ustedes necesitan pagar en sus tarjetas mes tras mes? La necesidad significa donde estoy bien, no me falta nada, no me sobra, pero no me falta nada, ¿OK? Cuando tengas estos puntos, estos tres puntos, lo que es tu pasado de tus entradas, tu salida, salidas de dinero, y lo que son tu línea financiera, que significa es cuánto dinero necesito el mes tras mes, ahí vas a poder encontrar un patrón. Ese es el patrón que estamos buscando. Tenemos que encontrar ese patrón. Si ponemos un poquito de atención en ese patrón, se van a dar cuenta que ese patrón tiene entradas muy fuertes de dinero y tiene salidas muy fuertes de dinero. Y a lo mejor iba a haber personas que me dice, Isabel, no, no, o sea, yo tengo salidas muy fuertes de dinero, más salidas muy fuertes de dinero, más salidas muy fuertes de dinero. No es posible eso. Pueden ser varios meses de esa forma, pero siempre va a haber picos. ¿Por qué? Porque el dinero siempre fluye de una forma, es la forma natural de fluir del dinero, es sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, siempre vas a encontrar subidas y bajadas en la forma en cómo ganas dinero. ¿Ok? Ok, entonces, esos son los puntos importantes que ustedes tienen que ver. Si ustedes no se han inscrito a lo que es el webinar, Conoce tus, tus líneas financieras y descubre que te impide llegar a tu nivel de riqueza deseado. Desde ahorita les digo que todavía están a tiempo de inscribirse, es este día jueves y tienen una muy buena oportunidad de estar presentes dentro de este webinar porque vamos a ver muchísimo más detalle de esto. Ahora, si tú todavía no eres parte de lo que es el curso Supera tus Límites Financieros, estoy muy feliz porque el día de hoy les hago el anuncio oficial ya ahora sí para todas las personas. El día 5 y 6 de octubre voy a estar en Monterrey dando este curso Supera tus límites financieros en donde, ya que me están celebrando, donde vamos a ver a muchísimo, muchísimo más detalle todas esas historias que no nos están dejando. Porque sí, las historias que tenemos en nuestra mente subconsciente no nos está dejando ganar el dinero que queremos ganar. Cuando encontramos esas historias es cuando damos el salto y podemos tener un resultado mucho mejor de que hemos tenido anteriormente. Y esto es precisamente lo que vamos a estar viendo dentro de este curso Superattivismos Financieros en Monterrey. <risa>